0: Nuestro designio es saciar la infinita sed de amor de Jesucristo. La madre Teresa era demasiado realista para dejarse arrastrar por el entusiasmo y por la gracia que Dios le concedía para conseguir las cosas sin esfuerzo. Por encima del rápido crecimiento de su labor y su empeño de permanecer en la brecha cada día en estos barrios se encontraba con nuevas dificultades además de la pobreza y la inseguridad madre Teresa tenía que afrontar las críticas que ya había previsto no todos entendían sus esfuerzos ni veían el provecho o beneficio de su trabajo entre los pobres no todos los que se le acercaban en busca de ayuda ni siquiera los sacerdotes estaban en disposición de entenderla. Esto no la alarmó. Era la noche oscura del nacimiento de la congregación. La pobreza de los pobres se estaba convirtiendo en suya. Al mismo tiempo, Dios le estaba proporcionando el valor necesario para perseverar, como ella pedía en sus oraciones y admitía, a veces con lágrimas en los ojos. Todos ven que soy débil estaba haciendo un esfuerzo heroico para ayudar a los pobres para mostrarles que Dios les amaba pero veía con claridad que ella sola no podría llevar adelante el trabajo que se le presentaba necesitaría otras jóvenes que se le unieran en esta misión aunque apenas tenía tiempo dio los primeros pasos para conseguir una casa donde poder convivir con otras personas pero no le fue fácil conseguirlo ante las constantes dificultades y sufrimientos que le salieron al paso, no le faltó la tentación de volver a lo que había dejado, a su convento de Loreto. Así describe la situación por la que atravesaba y su actitud en lo que escribió el 16 de febrero. Hoy he aprendido una lección. La pobreza de los pobres debe ser a menudo tan dura para ellos cuando deambulé buscando casa. Caminé y caminé hasta que me dolían las piernas y los brazos. Pensé que a ellos también les debe doler el cuerpo y el alma cuando buscan un hogar, comida, ayuda. Entonces la tentación se hizo fuerte. Los edificios lujosos de Loreto vinieron rápidamente a mi mente. Todas las cosas bonitas y las comodidades la gente con la que se relacionan, en una palabra, todo. Basta que digas una palabra y todo eso será tuyo de nuevo, continuó diciendo el tentador. Por mi libre elección, mi Dios, y por amor hacia ti, deseo permanecer y hacer cualquier cosa que sea tu santa voluntad respecto de mí. No dejé caer una sola lágrima, Incluso, si debo sufrir todavía más, aún así, quiero hacer tu santa voluntad. Esta es la noche oscura del nacimiento de la congregación. Dios mío, dame valor ahora, en este momento, para perseverar en seguir tu llamada. Dios la seguía probando. Tenía que sentirse inútil, miserable, inadecuada para la tarea tenía que asirse a él arrojarse ciegamente en sus brazos Solo tú señor solo tú soy toda tuya haz de mí lo que quieras el señor la oyó y la tomó para sí no tardaría en proporcionar la casa y colaboradoras jóvenes dispuestas a vivir con ella la misma aventura de una entrega total a Jesucristo y a sus pobres. Con este instrumento humilde y lleno de caridad, el Señor realizaría su obra. Madre Teresa, Seguía buscando una casa en la que en el futuro pudiera convivir con otras personas. Ella tenía poco tiempo para dedicarse a esto. El Señor, como siempre, acudió en su ayuda en los padres Julián Henry y Van Exem, que se dedicaron a rastrear la zona este de Calcuta. Ya tenían casi perdidas las esperanzas cuando al padre Van Exem se le ocurrió la idea de preguntarle a Alfredo Gómez, uno de los cuatro hermanos musulmanes que poseían una propiedad en el número 14 de Creek Lane, aneja a una vivienda compartida por dos familias cristianas. Dos de los hermanos se habían trasladado al Pakistán Oriental durante la escisión del país en 1947. Los dos hermanos, Alfredo y Miguel Gómez... Estuvieron inmediatamente de acuerdo en que se concediera a la madre Teresa una habitación del segundo piso de su casa. Pero antes tenían que escribir a los otros dos hermanos y hacer algunas reparaciones. Y a partir de entonces, la madre Teresa podría ocuparlo sin pagar alquiler. Era un lugar que la madre Teresa describía como rico en su pobreza. Este piso del número 14 de Creek Lane se iba a convertir en el primer hogar de la futura congregación. Para la madre Teresa, esta situación, en muchos aspectos, era ideal. Por entonces, ella terminaba de trabajar en el barrio a las cinco o seis de la tarde. Dedicaba el resto de la tarde a rezar y escribir. Además, también la beneficiaba el hecho de que no se pudiera acceder a su alojamiento sin pasar por el alojamiento de la familia de Miguel Gómez, que vivía en el piso de abajo. A finales de febrero, la madre Teresa se trasladó a vivir allí. A pesar de que el encontrar esta casa supuso un regalo para la madre Teresa, en estos comienzos, las pruebas continuaban. Así lo pone de manifiesto el siguiente escrito. Hoy, Dios mío, ¡Qué tormento de soledad! Me pregunto, ¿cuánto tiempo sufrirá esto mi corazón? El padre Bowens, de la Compañía de Jesús, párroco de Santa Teresa, vino a bendecir la casa. Las lágrimas caían y caían. Todos ven mi debilidad. Dios mío, dame valor ahora para luchar contra mí misma y contra el tentador. No permitas que me eche para atrás del sacrificio que he hecho libremente y con convicción. Corazón inmaculado de mi madre, ten piedad de tu pobre hija. Si en otra ocasión pudo decir que no había derramado una lágrima, en esta no ocurrió lo mismo. Sin duda, estaba llegando al límite de su capacidad de soportar el dolor y la soledad por eso recurre a quien siempre le ayudaba y a quien en todo quería agradar con la ayuda de voluntarios la madre Teresa atendía a un gran número de pobres en diversas partes de Calcuta ella sentía la necesidad de personas que como ella se entregaran por completo a esta misión y por eso con fervor pedía a la Virgen le enviara a seguidoras para extender su trabajo. Su oración fue escuchada. Su ejemplo no había dejado indiferentes a sus jóvenes exalumnas de Santa María, a quienes la Madre Teresa ya las había impresionado como religiosa y como maestra. Al verla ahora entregada a Dios y al servicio de los más necesitados, Comprendieron que era un ideal por el que merecía la pena dejarlo todo y poco a poco se le fueron uniendo algunas de ellas. El primer regalo se lo mandó el señor el 19 de marzo de 1949, festividad de San José. Una muchacha bengalí que había sido alumna suya en la escuela del convento de Loreto en enchilí llamó a su puerta y cuando le abrió con toda decisión le dijo, «Madre, vengo a quedarme». Su corazón saltó de alegría. Esta primera candidata se convertiría más tarde en la hermana Inés, nombre de pila de la madre Teresa. Aquella tarde, la madre Teresa no se cansaba de dar gracias a Dios por tantas bendiciones como derramaba sobre ella. «Jesús mío, qué bueno eres». Me la has enviado. Has cumplido la promesa que me hiciste. Gracias, Señor, gracias. Nunca olvidaría que la hermana Inés fue la primera en entregarse a la causa que Dios le había encomendado y en creer que lo que ella quería hacer se lo había inspirado Dios. Siempre mantuvo con ella una relación especial que todos no sólo respetaban, sino que comprendían. La madre nunca la olvidó, y la hermana Inés se empapó de su espíritu. La hermana Inés se convertiría en el brazo derecho de la madre Teresa. Aunque muy sencilla y humilde, siempre fue la primera después de la madre. Más tarde, llegaría a suplirla como maestra de novicias, cuando la madre se ausentaba, y luego quedaría al cargo de la casa madre de Calcuta. Unas semanas más tarde otra aspirante solicitaba su admisión y luego una tercera eran sólo cuatro cuando la madre Teresa en mayo de 1949 escribía a sus amigos de Europa os alegraréis de saber que ya tengo tres compañeras llenas de celo y trabajadoras atendemos cinco barrios miserables diferentes durante varias horas ¡Cuánto sufrimiento! ¡Qué necesidad de Dios! Y sin embargo, somos tan pocas para llevar a tanta gente a nuestro Señor. Estos eran sus deseos, llevar a Dios a todos los hombres y atender las necesidades de quienes sufrían, transmitiendo a través de sus servicios el amor de Dios. En noviembre de este mismo año escribía, Rezad mucho para que esta pequeña comunidad crezca en santidad y en número de miembros, si esa es la voluntad de Dios. Sí, hay mucho que hacer. Ahora somos cinco, pero si Dios quiere, vendrán más, y entonces podremos establecer un anillo de caridad en torno a Calcuta, utilizando muchos centros en los diferentes suburbios, como puntos de apoyo desde los cuales el amor de nuestro Señor pueda irradiar libremente sobre la gran urbe de Calcuta. De la importancia que la madre Teresa daba a la evangelización y de sus logros en poquísimo tiempo, lo pone de manifiesto su alegría cuando escribía que había logrado que los niños asistieran a la misa los domingos. Te alegrará saber que en Boitacana tenemos una misa dominical para los niños pobres de los suburbios. Vienen con sus madres. En total, unas 120 madres y 300 niños. Empezamos el pasado mes de mayo con sólo 20 niños. En junio de 1949, escribía al arzobispo manifestándole su convencimiento de que el camino emprendido era el que el Señor quería y le pedía cuanto más se extiende la obra, más claro se hace que esta es su voluntad. Pronto se cumplirá un año de mi salida de Loreto, y aunque ha habido mucho sufrimiento y muchas lágrimas, no ha habido ni un momento de arrepentimiento. Soy feliz de hacer la voluntad de Dios. Un año después de instalarse en aquella especie de cenáculo, que fue para la Madre Teresa y sus seguidoras el número 14 de Creek Lane, la casa de los Gómez. Madre Teresa expresa su alegría de que ya fueran siete, pero ella deseaba que creciese el número más deprisa y poder realizar los planes del Señor, que será lo que siempre desea. Así se lo manifiesta a una amiga europea en 1950. Te alegrarás saber que ya somos siete y pronto seremos ocho. Nuestra capillita fue bendecida el 18 de diciembre. El trabajo avanza lentamente. Pide al Señor que me ayude a realizar sus planes. El grupo siguió aumentando lentamente, por lo que el padre Van Exem comenzó a frecuentar la casa donde se hospedaban para proporcionarles la formación necesaria. las diez primeras muchachas que se unieron a la madre Teresa eran antiguas alumnas suyas. Se iniciaron en la labor de servir a los más pobres y comenzaron a pedir limosna de puerta en puerta, llevando lo que recogían a los que se morían de hambre en la calle, consolando a los enfermos y moribundos e inculcando a los niños la dignidad de la vida humana. Trabajaban con empeño a pesar de los desprecios e insultos que recibían. Pero esto nunca les serviría de excusa para dejar de cumplir su misión, pues estaban convencidas de la importancia de hacer presente a Jesús con sus vidas y a ver en los pobres que sufren a Jesús, a quien en ellos veían y querían atender. Al preguntarle más tarde a uno de los hermanos, Miguel Gómez, ¿qué había supuesto para ellos la estancia de la madre Teresa en su casa de Crick Lane? respondió cuando en otra ocasión alguien me dijo que se enorgullecía de estar hablando con el hombre que tanto había hecho por la madre Teresa permitiéndole alojarse en su casa gratuitamente prestándole su colaboración y su tiempo le contesté que éramos nosotros mi familia y yo los que nos habíamos beneficiado que si le habíamos dado mucho, mucho nos sería dado. Y así ha sido. La presencia de la madre Teresa en nuestra casa ha supuesto para nosotros una maravillosa fuente de bendiciones. La madre pidió a una hija mía de dieciocho años que la acompañara en sus visitas a los suburbios y ella aceptó encantada. Como también necesitaba medicinas... La acompañé muchas veces a comprarlas. La madre sacaba una lista de los medicamentos que necesitaba y suplicaba al farmacéutico que se los regalara. Una vez fuimos a una farmacia con una lista larguísima y cuando se la mostró al dueño y le dijo para qué eran y que no podía pagarlas, éste le respondió «Señora, se ha equivocado de sitio». Esto no es un dispensario gratuito. Váyase y déjeme trabajar en paz. Entonces, la madre se sentó y se puso a rezar el rosario. Apenas había terminado de rezarlo, cuando el dueño dijo, «De acuerdo, de acuerdo, le haré tres paquetes con esos medicamentos. Serán un regalo de la casa». Nadie nos puede decir mejor cómo vivieron el primer grupo en este su primer cenáculo, como Miguel Gómez, que vivía también en aquella casa. Él solo puede decir lo que observaba desde fuera, pero nos da una idea para entender de dónde nacía la fuerza de este primer grupo de jóvenes para vivir tan intensamente la entrega a Jesús. De una oración prolongada, en una formación profunda, de una fraternidad en la que se palpaba la presencia de Jesús y de un trabajo tan sacrificado, pero que hacían con tanta alegría, porque descubrían a Jesús en cada una de las personas que atendían. Así han recogido lo que Miguel Gómez recuerda de aquellos primeros años de la madre Teresa y sus primeras seguidoras. Las hermanas empezaron a llegar unos meses después. La primera fue la hermana Inés. Había estado en el colegio con la madre y creía en ella. Luego vino la hermana Gertrudis y después otras. Dice, cómo de aquella primera habitación que le cedieron al principio, la madre Teresa se fue quedando con todo el piso y hasta con un anexo, siempre naturalmente, debido a la generosidad y caridad de los hermanos Gómez. Así sigue contando Miguel. La madre se quedó primero con una habitación... ...y luego con otra para las primeras. Pero un día... ...algunas se enfermaron y hubo que aislarlas... ...así que la madre me dijo... ...si podía quedarse con otra habitación para ellas. Finalmente... ...a medida que el número de hermanas aumentaba... ...terminó por ocupar todo el piso... ...y también un anexo. Al principio solo había dos cuartos de baño en el piso. Cuando aumentó el número de hermanas, eso creaba dificultades, pues todas tenían que asearse a las mismas horas. El padre Henry y sus muchachos resolvieron el problema instalando varios aseos más en el anexo. Si la madre Teresa reconocía al principio que no sabía pedir, pero que aprendería, claro que aprendió a pedir y sobre todo, a aceptar gustosamente lo que le ofrecían. Así recuerda Miguel Gómez cómo vivían ya las primeras seguidoras de la madre Teresa. A las ocho de la mañana, todas las hermanas estaban ya en la calle. Regresaban a la hora del almuerzo. Por la tarde reinaba un silencio total en la casa. Las hermanas tenían clases, estudio y charlas de formación, Después de la cena, la casa se llenaba de alegría. Al terminar la recreación, pasaban largo rato rezando y a continuación volvía a reinar el silencio. Eran verdaderas criaturas de Dios. Este primer grupo que se reunía alrededor de la Madre Teresa todavía no estaba constituido como una verdadera congregación, sino como una pía asociación, por lo tanto, no tenían autorización para tener reservado a Jesús sacramentado en el piso que vivían. Por esta razón, tenían que acudir todos los días a la iglesia de Santa Teresa para participar en la misa. Iban regularmente a la iglesia y en la sacristía recibían la instrucción que les servía para su vida religiosa. El padre Henry, que trabajó muchos años en la parroquia de Santa Teresa... Fue el que más ayudó a la madre Teresa en la formación de las hermanas. Quienes fueron testigos de cómo vivieron las primeras hermanas en esta casa de los hermanos Gómez... La describen como una réplica del cenáculo, un cenáculo santificado por la presencia del Señor. Pronto tuvieron la alegría de celebrar todos los días la Eucaristía, y aquel lugar permanecía lleno del Espíritu de Cristo durante toda la jornada. En aquel piso alto, las hermanas, como Cristo quería, estrechamente unidas, eran conscientes de ser una sola cosa con el Señor. Allí adoraban, rezaban, estudiaban, comían, dormían, charlaban, cantaban y descansaban. Allí cocinaban, lavaban, fregaban, cosían, preparaban vendas y ropas para los necesitados y enfermos. Allí, sobre todo, se empapaban de los principios y de las prácticas de su vida espiritual. Una vida consagrada a Dios en unión con Jesús. A medida que aumentaba el número de las novicias, la comunidad se desarrollaba, tomaba forma y se fortalecía. La madre Teresa era como Cristo en medio de ellas. Las instruía, les mostraba y explicaba los fines del instituto. Ellas la escuchaban con gran atención, deseando entregarse por entero a Jesús. Al acabar cada jornada, llena de oración y de trabajo, se retiraban a descansar con el alma en paz y no tardaban en dormirse. Cuando todas descansaban, la madre Teresa permanecía largo rato escribiendo en una pequeña mesita cartas a jóvenes que le habían manifestado su deseo de unirse a ella, a algunos sacerdotes y obispos, a colaboradores y amigos de la India y de otros países. Así también, fue como redactó los estatutos de la congregación. Al terminar esta tarea, se ponía de rodillas y oraba antes de ir a descansar. En esta atmósfera, llena de la presencia de Cristo en aquel piso, se sentía responsable de las hermanas que el Señor le había confiado. La madre Teresa sabía por propia experiencia la importancia que tenía el dedicar tiempos largos a la oración la vida fraterna y el trabajo. Estaban en el mundo, pero no eran del mundo. Por tanto, debían alejarse del espíritu de avaricia, orgullo y sensualidad. Del secularismo, que con facilidad puede arrastrar. Vestían pobres saris de tejido barato. Llevaban un pequeño crucifijo prendido bajo el hombro izquierdo. La cruz tenía que estar en su vida en su corazón y en sus brazos esta cruz debía recordarles constantemente la que Cristo había llevado por amor a los hombres eran esposas de Cristo y de Cristo crucificado la madre Teresa desde 1948 y 1949 había ido redactando en un pequeño cuaderno las primeras normas la estructura del nuevo instituto sus fines y sus normas de vida. Tenían que ser aprobados antes de que la congregación pudiera existir como tal. Cristo, que vivía en ella, sin duda la había inspirado, guiado y sostenido para llevar a cabo esta difícil tarea, pues las constituciones redactadas por ella eran en verdad la expresión de su amor a Cristo un amor que sobrepasaba el humano conocimiento, ya que procedía del corazón de Cristo. Y es Cristo quien lo vierte en los corazones de quienes están dispuestos a recibirlo. Empieza declarando los fines a que se consagran los miembros del Instituto que no son otros que los que vio el día de la inspiración. Nuestro designio es saciar la infinita sende de amor de Jesucristo, mediante la profesión de los consejos evangélicos y un servicio libre y amoroso a los más pobres de entre los pobres, siguiendo las enseñanzas y ejemplo de nuestro Señor en el Evangelio, para poner así de manifiesto el reino de Dios. Nuestra misión, en concreto, consiste en trabajar por la salvación y santificación de los más pobres entre los pobres, como Cristo fue enviado por el Padre. Él nos envía a nosotras, llenas de su Espíritu, para predicar su Evangelio de amor y misericordia a los más pobres de entre los pobres en todo el mundo. Nuestro mayor empeño consistirá en proclamar a Jesucristo a los hombres de todos los pueblos y naciones, especialmente a los que estén bajo nuestro amparo. Nuestro nombre es el de misioneras de la caridad. Dios es amor. Por eso cada misionera de la caridad debe ser mensajera de ese amor. Ha de tener el alma rebosante de caridad y derramarla en otras almas, de cristianos o no cristianos. La visión de la Madre Teresa abarca el mundo entero y lo envuelve en un apasionado anhelo de hacerle responder al amor de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Sus constituciones encantan por su sencillez, amabilidad, por la modelación y el equilibrio que tienen, que para nada ocultan el apasionado estallido de amor a Dios y a sus criaturas. Como no tenía conocimiento del derecho canónico, ni de la forma oficial de presentación, el padre Van Exen fue quien ayudó mucho a la elaboración de las constituciones. Él fue el encargado de presentar una versión cuidada de las constituciones de la proyectada congregación. El espíritu de las constituciones seguiría siendo el espíritu de la madre Teresa, aunque el padre Van Exen añadiría muchas cosas inspirándose en sus palabras. La constitución se redactó primordialmente según las bases de la regla de Loreto que se inspiraban a su vez en las reglas de la compañía de Jesús sobre todo en lo referente a la norma de la obediencia y la devoción del sagrado corazón de Jesús como sede del amor la madre Teresa era muy exigente con respecto a la regla de la pobreza que quería que fuera rigurosamente respetada en ella había mucho del ideal franciscano y no descuidó establecer la relación entre oración y acción, que tenía mucho en común con la regla benedictina de hora et labora, oración y trabajo. En la difícil tarea de establecer y redactar las constituciones, la ayuda del padre Van Exem fue sumamente valiosa. Fue él quien las presentó y defendió ante el arzobispo. Fue la Madre Teresa la que determinó que el hábito de la religiosa profesa fuera el que ella llevaba. El sari blanco con la franja azul, con el que se las conoce por todo el mundo, cualquiera que sea el lugar o la ocupación. Les sacaron fotografías que se enviaron a Roma para su confirmación. Los frutos del trabajo de Madre Teresa en poco más de un año fueron notables cuando en marzo de 1950 escribió al Papa Pío XII, pidiéndole la aprobación de la nueva congregación como Instituto Diocesano. Le presentó un impresionante informe sobre las actividades llevadas a cabo por su comunidad. Así le resume cómo ha vivido este tiempo desde que salió del convento de Loreto. A mi regreso de Padna, realicé un retiro de ocho días. Y el 21 de diciembre de 1948 comencé el trabajo. Estuve visitando y curando a gente en sus oscuros hogares y agujeros. Muchísimos niños pobres y descuidados me rodeaban por todas partes. Poco a poco, con algunos ayudantes laicos, reuní a los niños en dos barrios más miserables. En marzo se unió la primera joven bengalí. Ahora somos siete. Trabajamos en cinco centros diferentes. Tenemos dispensarios donde los pobres reciben tratamiento y medicinas gratis de generosos médicos católicos e hindúes, quienes han ofrecido generosamente sus servicios gratis. Visitamos las familias calle por calle. Los domingos llevamos a los niños pobres de los barrios más míseros, a la misa dominical. Empezamos la catequesis del domingo con 26 niños el pasado mes de mayo. Ahora tenemos más de 350. A las personas abandonadas que a menudo encontramos en las calles, las llevamos a los diferentes hospitales. Era una pequeña síntesis, pero en cuyo fondo se adivinaba la inmensa e importante labor que esta valiente mujer y sus compañeras llevaban a cabo. No tardó en llegar la aprobación de Pío XII. En octubre de 1950, en la festividad de Nuestra Señora del Rosario, la Madre Teresa recibió la aprobación, por parte de la Santa Sede, de la nueva congregación femenina.